0: Velkommen til, til Bibelguiden, vil jeg også si, og til å lese videre fra 1. Timotheus brev. Sist gang avslutter vi med første avsnitt i Kapitel 2, om bønnens plass når vi kommer sammen i menigheten. I dag skal vi lese andre del av Kapitel 2, fra vers 8 til 15.
1: På hvert sted vil jeg at mennene skal be med løftede og rene hender, uten sinne og strid. På samme måte vil jeg at kvinnene skal ha en fin fremferd. De skal smykke seg med måte og forstand, ikke med alle slags fletninger, guldsmykker, perler eller dyre klær, men med gode gjerninger, slik det passer seg for kvinner som vil leve gudfryktig.» En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne sig i alt. Jeg tilater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen. Hun skal være stille. For Adam ble skapt først, og så Eva. Och det var ikke Adam som lot sig lokke, men kvinnen lot sig lokke og brøt budet. Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen, bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet.
0: Ja, dette er et avsnitt som har vært og er mye diskutert hvordan kvinner og menn skal ferdes i Guds hus. Et stort og vanskelig tema, men noen tanker ifra dette avsnittet vil jeg gjerne nevne. Og en innledende tanke da, den kristne forsamling er som Guds hus. De troende danner et fellesskap som Guds folk. Og den som skal være leder, tilsynsmann i Guds hus, ses på i analogi med husfarens ansvar i heimen, som det står noe om senere i 1. Timotees brev. Han kalles också en husholder over en husholdning, og denne sammenheng kan være nyttig å ha i tankene når vi nå går videre. Versene 8-10 sier noe om menn og kvinners deltakelse i menighetens bøndetjeneste. Det står at når mennene ber, så skal de be med løftede og reine hender, uten sinne og strid. Løftede hender, ja det var en vanlig jødisk bønnestilling. med er vant kanskje til å knela og be mer før enn nå. med er mer vant med å folde hendene når vi ber. Og hva bønnestillingen en har er ikke det avgjørende. Men det står at den skal be med rene hender betyr å komme frem for Gud med et sant og ærlig hjerte, uten sinne og strid. Kanskje en formaning om at har du noe utestående med noen, så gå først og gjør opp med vedkommende, før du stiger fram for Gud i bønn i den forsamling. Altså en ekte og hellig hållning når du ber når kvinnene ber, står det videre, så skal de ha en fin framferd, står det i vers 9. Kle seg i sømmelighet, står det i en annen oversettelse. De skal smykke seg med måte om forstand, det gjelder måten en klær sig på, og måten en framtrer på. Ikke vekka unødig oppsikt, en kvinnes vakreste kledning, står det, er kjærlighet til Jesus og gode gjerninger mot andre. Og det gjelder for så vidt for en hver kristen. Og så sier versene 11-15 noe om kvinnens plass og tjeneste i menigheten. Det står hun skal ta imot læren i stillhet. Hun skal un underordne sig Hun skal ikke opptre som lærer. Hun skal ikke være mannens herre. Hun skal være Hun skal være i stillhet. Ja, hvordan skal vi forstå dette? Skal vi kanskje først understreke at det er ikke et totalt påbud til kvinnen om å tida i forsamlingen? Dette må vi med andre ord i Bibelen, om det alminnelige prestedømet, og om alle kristne sin rett og plikt til å vittne om sin Herre og frelser. Det ser vi klart i andre, andre deler av det nye testamentet, som også forteller om kvinners tjeneste. Det andre som her vi kanskje må kommentere på, det er det som gjelder underordningstanken i menighet og heim. Epheser brevet 5 sier noe om dette, og bruker analogien mellom mann og kvinne som forholdet mellom Kristus og menigheten. På den ene siden skal vi underordne oss under hverandre, og på den andre siden en tjenestedeling mellom man og kvinne i heim og menighet som Bibelen skjøserer. Og når det gjelder dette taleforbudet, så handler vel det om at en kvinne ikke skal opptre som lærer i en bestemt tjeneste i forsamlingen, det handler nok mer om en hørde- og tilsynsoppgave med et ansvar, som skal ivaretas av menn som forsamlingen finner har åndelige og menneskelige egenskaper for oppgavene. Hvis vi ser dit videre i versene 13-14, så kommer begrunnelsen for denne tjenestedelingen. Vers 13 sier at den er begrunnet i skapelsesberetningen. Det handler ikke om rang. Både kvinner og menn er likeverdige for Gud, men det handler om en forskjell i tjeneste. Begrunnet utifra skapelses, beretningen at Gud skapte mennesker til man og kvinne. Og så er det faktisk også begrunnet i syndefallet. Fristelsen utviklet seg gjennom kvinnen til mannen, begge har skyld, og Adams fall førte til skyld for alle mennesker. Denne begrunnelsen i skapelse og syndefall sier oss at det ikke er noe tidsbestemt i forskjell i tjenester i den troende forsamling. Det er et teologisk forankret i noe som på en måte er uforandrelig. Til slutt, i dette kapittlet, så står det et vanskelig vers. Vers 15. Stå noe om at kvinnen, hun skal bli frelst gjennom barnefødselen. Noen mener at dette verset er en henvisning til Jesu fødsel, og at kvinnen her er Maria. Men verset kan også forstås som en henvisning til det som er kvinnens enestående oppgave, nemlig å føde barn. Frelsen er her da å forstå som den endelige frelsen, som nås gjennom troens liv og etterfølgelse, at det handler om å finne sin plass i Guds skaperordning, i en tjeneste i heim og menighet. Bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet. Dette kan ikke bli en grunnig gjennomgang, men avsnettet sier noe om et bibelsk prinsipp, om en tjenestedeling mellom man og kvinne i den troende menighet. Men å trekke klare og enkle linjer fra dessa bibelversene, over på våre fellesskap og forsamlinger, i dag, er ikke enkelt. Men at det finnes en tjenestedeling mellom menn og kvinners tjeneste, det står ved lag utifra Bibelen. Og så får vi være ydmyke og vise respekt for uenighet om hvordan dette skal anvendes in i våre sammenhenger i dag. Men bønn og tjeneste for både menn og kvinner i den troende forsamling, det sier dette kapittlet i 1. Timoteus mye om. Og med dette avslutter vi for i dag, må Gud signe dagen videre for deg.